0: Idag är det inte särskilt många som tror på skogsrån, näcken eller hustomten, i alla fall inte som erkänner det öppet. Däremot kan många faktiskt känna sig övertygade om att ett träd, ett hus eller ett djur är beskälat eller har andra typer av andliga egenskaper. Och kanske är det just den här typen av föreställningar som är vår tids folktro. En som vet mer om det här det är David Turfjell. Han är professor i religionsvetenskap och en av författarna till boken En beskälad värld. Han är med oss här i studion idag och ska berätta mer om just modern folktro och naturens stora roll i vår föreställningsvärld. Ja, välkommen hit David. Tack. Vi kan väl börja med, du är alltså religionsvetare men studerar bland annat människor som tror på att träd har andliga egenskaper. Är det här någonting man sysslar med inom dagens religionsvetenskap?
1: Ja, alltså jag har studerat sekularisering och eh, vad det innebär att eh, religionen försvinner på det här sättet som den har gjort för många i Sverige. Alltså den traditionella, organiserade kristna religionen, att gå ja. i kyrkan och att använda det där kristna språket som har marginaliserats för många. Och då är frågan, vad innebär då? Vad, hur, vad, vad blir det när man blir sekulariserad? Vad innebär det att inte ha en religion? Och om man intervjuar folk om den frågan... Då framkommer det att det finns en sorts finlir, en sorts subtiliteter kring det här med att vara sekulär som gör att det innebär ju inte att alla upplevelser eller moraliska övertygelser eller djup dimensioner i livet försvinner. Och någonting som framkommer om man intervjuar sekulariserade svenskar är att de har en speciell känsla för naturen. Och därför har jag intresserat mig för just den här de
0: sekulariserade svenskarnas relation till skogen och landskapet. Så en stor fråga inom religionsvetenskap det är faktiskt avsaknaden av organiserad religion och vad som händer sen.
1: Ja det blir en viktig fråga när, alltså när religionen som samhällsfenomen liksom marginaliseras. Vad kommer i det spännande? ställe och varför händer det och vad är det som driver den processen. Och eftersom Sverige är så långt sekulariserat så blir vårt land ett extra liksom intressant case då att studera.
0: Just det, det är speciellt att vara religionsvetare i just Sverige, ja. av det skälet. För ungefär hundra år sedan då, när religionsvetenskap blev ett ämne, då var just det här med själen och föreställningar om själen något av det första man studerade. Varför var det ett så viktigt tema?
1: Det var ju så här att när religionshistoria och religionsvetenskap växte fram som vetenskap då gjorde man ju det som man gjorde i alla vetenskaper att man börjar med att liksom göra någon sorts katalog över det man ska studera. Så man tänker sig då genom medicin och då har man anatomin där man går igenom alla organ och det här står för det och det här är det systemet och nervsystemet och blodsystemet och vad man nu har. Och det där gjorde man också inom kulturvetenskaperna. Så inom religionshistoria så ville man då katalogisera alla komponenter i religion. Och en sån central komponent var just föreställningar om att människan har en själ eller att världen är besjälad. Att det finns en, liksom, en osynlig komponent i det som finns och det här är något som finns i jättemånga olika kulturer och traditioner genom historien Och som man tänker sig att man skulle studera Så att det var lite huvudfokus då
0: Så att när religionen blir föremål för vetenskapliga studier Så är det är just själsföreställningarna en kärna kan man säga i allt det här. Ja
1: det var det i början där Det var inte bara det, det fanns också så här dödsrikesföreställningar Och ritualer och äktenskapsritualer och begravningsritualer Massa olika saker Men en viktig sån här grundkomponent var just det här med själsföreställningar
0: Mm ett annat ord som vi kanske borde ta upp här från början det är ju animism. Kan du berätta lite vad, vad det är och hur det ordet kom till? Ja,
1: alltså animism betyder helt enkelt föreställningen att någonting har en själ. Och då tänker man sig då att en animistisk världsbild, där ser man ju då till exempel att träd är besjälade, att kanske solen är besjälad, att en sten är besjälad. Och i det här tidiga religionsstudiet och religionshistoriska studiet på slutet av 1800-talet då tänkte man sig att det hade skett en sorts evolutionär utveckling att urtidsmänniskan hade liksom bara varit en sorts djur sen blev det här djuret medvetet och sen så i den här sorts stenålderskultur så blir man plötsligt, känner man någonting man känner oskan och man bävar inför naturens kraft och så tänker man sig att de olika Eh, naturfenomenen som man ser Också har en själ Precis som vi människor har en själ då. Så det är liksom det första uttrycket för religiositet Och sen så utvecklas det här Tänkte man sig då På en sorts trappstegsskala då, Där man blir mer och mer avancerad så Till slut så de här, Att allting är besjälat Går vidare till att man börjar tänka sig att det finns massa olika gudar Och sen så leder det här fram då, till En monotistisk världsbild Och så slutar det med kristendomen Tänkte man sig då mm -hmm. som det var ju väldigt så här kristendomscentrerad forskning det här som så man såg kristendomen som den bästa formen så att allting leder fram till någon sorts kristen monotism och då i det skedet då, så var animism någonting primitivt och liksom förhistoriskt framförallt.
0: Så då var det lite värdeladdat på ett eh, lite förutbestämt sätt Ja så att verkligen. Jag.
1: Och det var en så man såg det också som en sorts missuppfattning av naturen att man liksom den primitiva människan förstår inte riktigt vad den ser runt sig så att man Tänker sig att om man ser ett träd att det också har en själ. Då, eller man ser ett oskväder och så kan man ingenting om meteorologi. Så man tänker att det här måste vara någon som har skickat det här ostkvädret Och det måste väl vara någon sorts oskande då, ungefär så. Så
0: det var lite naivt. Man såg lite ner nästan. precis. Det här. Man såg det som ett
1: uttryck för primitiva vildar ungefär.
0: Men idag är animism ett ganska neutralt begrepp och det är ett samlingsbegrepp för olika föreställningar av den här typen. Eller Hur, hur använder man ja, animism det, idag?
1: Det som hände var ju att när man insåg då att det här var ju ett nedlåtande begrepp, ett pejorativt begrepp, då slutade man ju använda det någon gång på liksom 70-80-talet. Och vad som hände känner är att den ekologiska vändningen kommer, och den ekologiska krisen och det växer fram en insikt om att den här moderna, kristna och modernistiska synen på naturen har lett oss ganska fel. Alltså det är en miljöförstöring då är det stora exemplet på det här. Och då sker en sorts uppvärdering av de här kulturerna som har haft en annan syn på naturen som har tänkt sig att världen finns här och det är olika sorters arter som, och varelser som tillsammans delar den här planeten. Så plötsligt börjar man se ett värde i det där och då återkommer det här... Att tillskriva naturen ett egen värde och en egen liksom själslig, eh, till exempel att en skog är värd någonting, inte bara för att den kan ge oss människor virke och villebråd utan i sig själv på något vis, den har ett egen värde. Mm. Och den politiska tanken är ju då ganska snarlik den här gamla som man tidigare hade sett som en primitiv tanke att naturen är besjälad, det finns vid kväll en koppling där. Så plötsligt så återupprättas de här animistiska hållningarna på något vis. Och eh, många som har en animistisk uppfattning själva använder du det begreppet med stolthet.
0: Mm. Om vi kommer in då mer konkret på det här med, med dagens animism eller folktro eller vad vi nu ska kalla det, den här otroliga kopplingen till naturen och att man, man upplever saker beskälade. Det kan ju vara att man vandrar genom ett storslaget fjälllandskap till exempel där man plötsligt känner djupa existentiella känslor och så vidare. Är det här ungefär samma mekanism eller hur, hur fungerar det här liksom naturtron?
1: Ja, då är det viktigt att betona att om vi pratar om sekulära personer, alltså den sorts svensk mainstream-befolkning som ser sig som sekulär och som inte är troende då i någon sorts konventionell bemärkelse. Och jag har inte intervjuat många som tillhör den gruppen. Då är det ju väldigt ovanligt att man skulle säga att man tror att till exempel ett träd är besjälat. Eller liksom att, att man tror på det i någon sorts vetenskaplig... På något vetenskapligt sätt eller att man verkligen tänker sig att det här skulle vi kunna pröva eller så här. Men däremot så har man en sorts upplevelse. Om man går genom skogen och så kommer man till stora mäktiga träd som är där. Då kan man känna liksom, ungefär som att man vet att det är på lossas eller på lek eller så här. Men man kan känna att de där träden är vänliga själar som omger henne. Man kanske kan krama ett träd till exempel eller klappa det lite så här. Det är inte så att man tror att det är någon, någon där inne som hör, men man erfar det ändå. Ungefär som man kan erfara att en kompis kan vara en, ett stöd, även om man förstår intellektuellt att det här är något som min hjärna skapar. Man kan säga att det finns en erfarenhet som påminner om det animistiska. Även hos folk som är väldigt sekulära.
0: Så för många är det så att man, man är villig att berätta om en upp, stark upplevelse man haft och haft. Men man, men man kanske undan undanskyller den lite grann samtidigt som att man förstår att det inte är riktigt. Eller det är någon slags...
1: Ja, i de här intervjuerna som vi har gjort, då är det ofta att man skrattar lite. Eller man gör sådana här citattecken med pekfingrarna. Och, och hela tiden markerar språkligt hela tiden att man är medveten om att det här är något som är lite konstigt. Det är också ofta kopplat till en sorts barndomskänsla för många som går ut i skogen kommer i kontakt med en sorts barndomsupplevelse alltså för att man upptäckte skogen när man var liten, man lekte där eller man var där ute med sin morfar eller vad det kan ha varit. Och då får man en kontakt med den där barndomsjaget på något vis. Mm. Den man var när man var oförstörd i sin barndom och hade en sorts lekfull attityd. Och då kan man också ha lite lättare till att gå in i de där lekfulla stämningarna. Och en del av det kan vara att, att världen är förtrollad och magisk och att träden är som mäktiga gestalter liksom som man kan interagera med på olika sätt.
0: Så att å ena sidan berättar man om det här, å andra sidan så är det också viktigt att kardera sig.
1: Ja, och det är för att man är på båda nivåerna samtidigt. Det finns en erfarenhetsnivå och det finns en vad man håller för sant om verkligheten. Och det här väcker då en annan fråga, nämligen hur var det förut då för de här animisterna som man tänker sig, tidigare i historien eller i andra delar av världen där det finns animistiska religioner. Och då måste man inse att det kan ju också vara så att hela den här det här vetenskapliga tänkandet, att försanthålla någonting, att vad tror jag är sant, vad håller jag för sant, vad tänker jag är rimligt. Att det är någonting som inte alltid har varit så viktigt för människor. Så att eh, om man skulle fråga en animist då i Amazonas, om, om vi nu använder ordet animist, en person som tänker att, att skogen är besjälad och relaterad till olika personer i naturen. Ja då kanske hon eller han inte skulle vara så mån om att lyfta fram det här. Att det här, jag håller det här för sant på ett vetenskapligt sätt. Så det kanske är så att det kanske handlar om en erfarenhet och en estetik. Och ett sätt att en moral och en etik kanske även hos den där ursprungsanimisten. Och då är det inte så otroligt stor skillnad på de här
0: sekulära svenskarna. Och de här animisterna i Amazonas som man skulle kunna tro Mm. I den här boken då, En beskälad värld, så beskrivs ju folk ur massor av olika perspektiv, genom olika delar av historien och så. Men något som återkommer det är just att det finns mönster och motiv som är gemensamma, som repeteras på olika sätt. Och jag vet att du också har också talat om det här med just träd. Alltså att träd har lite av en särställning när det kommer till dagens tro på natur och sådär. Hur, hur kan det komma sig?
1: Ja, i de intervjuer som vi har gjort, som handlar om svenskars relation till skogen, då kommer träden fram. Det kommer också lite klippor och platser och sådär. Men det är träden märks mest. Att folk har en speciell känsla för träd. Man kanske säger att man har en familjekänsla för träd. Eller man tycker om dem eller de känns som gestalter. Även väldigt sekulära personer kan liksom känna. Det är någon som berättar tar av sig hatten liksom. Han kommer upp på en klippa och ser det en massa stora tallar som står där. Och de är som mäktiga gestalter. Då tar man av sig hatten. En förklaring kan väl vara att träd påminner i sin utformning lite om gestalter. Att de är upprättstående och med, med grenar och de ser ut lite som eh, människor. Mm. Så det kan ju vara en förklaring. En annan förklaring är ju att de har haft en otroligt viktig betydelse i vår kulturhistoria. Träd har ju gett virke och de har gett eh, ved och de har gett foder till djur och också till människor. Många... Det mest älskade trädet i Sverige har ju varit linden, eller åtminstone är det det som de flesta tog sina namn från när man skulle välja familjenamn från mm. träd som många gjorde på 80 talet Och linden har ju också blad som går att äta, det var ofta vårdträd, man, man älskade de här träden liksom kulturhistoriskt. Man gjorde verktyg, man gjorde konstverk av dem, så vi har interagerat väldigt mycket med träd. Och eh, det kanske speglar det också.
0: ja. Mm. Och inte bara enskilda träd, skogen som helhet är också viktig i det här och något som många pratar om. I texten så kallar du skogen för ett exempel på en så kallad kontrastplats. Vad är det för någonting?
1: Ja, det där har ju att göra med då den moderna, urbana människan. Därför att de flesta svenskar idag, då, och det här handlar om Sverige idag, även om det gäller samma i andra nordiska länder på många andra håll i världen också. De flesta svenskar idag är ju urbana. Vi bor i städer. Över 90% procent av svenskarna bor i städer. Vi är väldigt lite ute i naturen. Jag såg någon uträkning som har ungefär sju minuter per dag i genomsnitt. Så vi är ju inte, inte i skogen hela tiden. Och även de som ser sig som friluftsmänniskor och som har liksom ryggsäck och vandringskängor hemma i garderoben kommer inte ut så otroligt ofta utan det är vid enstaka tillfällen. Och det där gör ju då att i det här moderna urbana livet när vi jobbar och vi är inomhus mycket och vi lever i städer. Då är ju naturen just någonting annat. Det är ju dit vi går för paus eller på semestrar eller sommarlov. Och som är en plats för paus och avkoppling och just en kontrast då till det vanliga urbana, hektiska, uppstyrda, moderna livet. Och just det här att det är en kontrastplats då på det sättet, att en kontrast till det vanliga gör att den platsen och skogen och landsbygden också på ett sätt kan förfyllas med allt det där som inte ryms i det vanliga moderna livet. Till exempel vissa känslor och stämningar och livsupplevelser som vi inte tillåter oss ha i det moderna urbana livet. Bland annat att världen är förtrollad och lite andlig och speciell och sådär. Så att man kan säga att det andliga och lite vidskepliga kanske visst jag skulle säga, det här liksom förtrollade, det förskjuts i den moderna tiden till en privat svär som är fritiden och som också är kopplad till naturen för vi går dit på fritiden och som en paus inte som en del av vardagslivet.
0: Så det är en generell sak här alltså att för att någonting ska kunna bli beskälat eller mystifierat och så vidare då krävs det ett avstånd eller att man inte har kontakt med det i, i vardagslag.
1: Ja, det, det är vi i varje fall en väldigt klassisk religionshistorisk upptäckt att religion ofta delar tillvaron i en helig och en profan sfär. Där det profana är det vanliga och det som vi håller för heligt är ofta omgärdat då och det här gäller i kristendom och judendom och islam men också i de tusentals andra religiösa traditioner som finns i världen. Alltså det som är heligt är också kopplat till någonting som är lite förbjudet. Det är omgärdat av tabun, man får inte gå dit, man får inte bete sig som man gör som vanligt när man går till helgedomen om det är ett tempel eller en helig plats. Så att för att någonting ska vara heligt så måste det vara lite hemligt och förbjudet. Mm. Och i analogi med det då kan man se att skogen kan bara bli eller den blir en helig plats i den vår moderna tid först när vi avskils från den. När folk jobbade i skogen och levde där och åt sina, alla sina mål i skogen och jobbade liksom slet där hela tiden och levde i omedelbar interaktion med landskapet hela tiden. Ja, då var det inte förtrollat på samma sätt. Men det är inte helt lätt för att även i det liksom naturnära bondesamhället så fanns det ju en massa idéer om en förtrollad natur. Men det var oftast naturen som var lite längre bort, djupare in i skogen, uppe i bergen.
0: Ja, det var inte den närmsta skogen utan det var avstånd ja, igen, här, på något det sätt. kanske
1: man kan säga i kvart. Kanske Toravall skulle inte hålla med där. För det fanns ju också den här, en besjälande av det som fanns allra närmast mm. kring, kring knuten. Men det, en, det finns i varje fall en koppling mellan det avskärmade.
0: Ja, just den En laddning i det, det är osynliga ja. eller på något sätt lite otillgängliga. Ja, stående. precis. Hur påverkar de här föreställningarna vår liksom nationella självbild? Är det så att vi svenska känner en viss gemenskap kring det här med att tro på själva natur till exempel?
1: Ja, hela de här frågeställningarna och hela frågan om naturen är starkt kopplad till nationell identitet. Och det har att göra med att i det nationalromantiska projektet, alltså när Sverige berättelsen om Sverige skulle liksom formuleras som ett svar på industrialiseringen och moderniseringen vid förra sekelskiftet då valde man att lyfta fram naturen som en väldigt viktig del av en sorts svensk folksjäl på något vis. Man talade till och med om naturnationalismen som en svensk typ av nationalism. Det vill säga i berättelsen om Sverige som kom från läromedel och i nationalromantiska konstverk och böcker och, och poesin så var den här just kop den nära, nära kopplingen till naturen något som man lyfte fram. Och det berodde förstås dels på att det fanns en sån koppling sen tidigare i historien, men också för att man var tvungen att hitta någonting som kunde ena hela folket. Det finns en, en politisk aspekt av det där som är att man hade ju sett inbördeskrig i både Ryssland och Finland i början av 1900-talet mellan klasser, det fanns en sorts klasskampsdefinierad konflikt i samhället som kunde ha brutit ut med full kraft även i Sverige. Och då fanns det en tanke att naturen var liksom en plats där med allemansrätten och det här. Det var någonting där både liksom överklassen och eh, arbetarklassen kunde förenas. Vi alla älskar att gå i skogen. Och det är faktiskt en sån klassövergripande kärlek till. Med, olika, med liksom skogsmulle och ett friluftsliv på, liksom på ena sidan och eh, nationalromantisk naturlyrik på andra sidan av liksom. Det politiska spektrat. Så naturen är en plats som förenar många delar av det svenska samhället. Mm.
0: I texten skriver du också om det här fenomenet med att vi ibland i en riktigt svår stund faktiskt vänder oss till döda anhöriga. Kan du berätta mer om hur det där går till?
1: Ja, det är en intressant aspekt av sekularitet, alltså folk som är väldigt sekulära, det är att man fortfarande pratar med döda anhöriga. Och det där kan vara ett exempel på hur gränsen mellan det här det religiösa och det sekulära inte är så när det gäller erfarenheter inte är så tydlig som man skulle kunna tro. Därför att vi säger att en väldigt vanlig praktik då bland sekulära svenskar är att man besöker sina dödas gravar. Och så går man där till sin mammas grav eller vad det kan vara och så lägger man en blomma och sen så kanske man pratar lite med mamman. Och det där innebär ju inte att man skulle skriva under att jag tror att mamma hör vad jag säger återigen handlar det inte om det precis som med de här, här beskälade träden så handlar det inte om att man faktiskt tror på det men det känns rimligt för en som en sorts lek eller på låtsas eller som en sorts eh, terapi eller vad man nu ska sätta för ord på det att prata med sin döda mamma som om hon fanns mm. så att på en sorts erfarenhetsnivå så har vi tillgång till den typen av upplevelser även om vi inte tror på det och det här är då en nyckel till att förstå religiositet, inte bara bland sekulära utan också bland sådana som vi liksom känner igen som tydligt religiösa personer. Att det är inte superviktigt att vi skriver under på att vi verkligen tror på de här sakerna för att de ska fungera. Vi kan prata med träd, vi kan liksom lägga, eh, interagera med folk som har dött, vi kan också använda oss av till exempel astrologi eller leka prata om astrologi eller använda spådomstekniker de kan fungera känslomässigt eller vara intressanta för oss eller meningsfulla på något sätt även om vi inte alls tror på dem därför att religiositet ligger inte alltid på den här vad vi håller för sant eller tror på eller inte tror på utan det ligger på en annan upplevelsemässig estetisk, erfarenhetsmässig nivå och om vi hela tiden styr oss blinda på den här men vad tror vi på, vad tror vi är sant Ja, då missar vi stora delar av hur vi människor är. Och det är just på, när det gäller religiositet. Och de delarna, den erfarenhetsdelen av religiositet, delar vi kanske med folk som är, alltså delar sekulära människor med sådana som är tydligt
0: religiösa. Mm. Man förstår ju att det finns många spännande begrepp och sånt i det här som kanske min man inte vet om, men som faktiskt är intressanta. Ett av dem är, HADD, HAD, Hyperactive Agency Detection Device. Va vad är det här?
1: Ja, det här är då ett begrepp som finns inom den så kallade kognitiva religionsvetenskapen. Man kan ta parallellen med språk. Språk är någonting som har gagnats av evolutionen. Vi har överlevt bättre om vi har haft ett språk. På samma sätt då tänker man sig inom den här forskningstraditionen: så har vi gagnats evolutionärt av att kunna hysa vissa religiösa uppfattningar. Till exempel att uppleva världen som beskälad, Att uppleva också sådant som rent biologiskt sett inte är besjälat. Till exempel en sten eller ett väder eller något sånt där. Att uppleva det som beskälat är någonting som har gagnat oss evolutionärt. Den funktionen i vår kognition, alltså hjärnfunktionen att uppfatta någonting som beskälat eller att uppfatta det som att det har en vilja, en agens, agency på engelska det kallar man för agency detection device. Det betyder helt enkelt att hjärnan har en benägenhet att uppfatta någonting som att det har en vilja. Och om jag har för mycket av den här att se en vilja hos sånt som lever då är det liksom hyperaktiv mm. agency detection mm. device. HADD. Till exempel om kopieringsapparaten hakar upp sig på kontoret mm. så kan man tänka att den vill mig illa. Man kan bli arg på kopieringsapparaten. Då tillskriver man kopieringsapparaten en vilja fastän den bara är liksom... Det är bara en massa komponenter som någon har byggt som liksom inte har någon egen själ. Och till exempel att om det ramlar ner en vas för att det blåser i, i fönstret. Ja då tänker jag kanske lätt att det är någon snarare än något som har liksom åstadkommit detta. Och varför har vi, har vi överlevt bättre av att ha det här? Jo det är ganska enkelt för att om du tänker att vi lever på savannen och så prasslar det lite buskarna. Om vi då tänker så här, det är nog ingenting, det är nog bara vinden, ja, då kommer vi inte märka när lejonet, som det egentligen var, kommer. Men om vi har lite för mycket av det här, och hela tiden tror att det är andra varelser och andra viljor liksom, som påverkar vår omgivning, ja då kommer vi vara mer beredda.
0: Just det, det här ligger djupt rotat i den Ja, så det är liksom naturen. en djup evolutionär ja.
1: benägenhet. Ungefär som språket, eller som att samla på sig mat, eller sexualitet, det ligger liksom djupt i vårt art. Man hade ett annat forskningsläge på 1960- och 70-talet när man tänkte sig att, när ett sociologiskt perspektiv som tänkte sig att religion är någonting som är socialiserat bara och som därmed kommer försvinna och som går att utbilda bort, det var så tänkte man tidigare. Men nu tänker man sig då att den har en sorts biologisk grund som är svår att ta bort.
0: Mm. Nu lever vi i klimatkrisens tid, det är undergångstoner av de, de största måtten någonsin får man väl ja. nästan säga i historien. Ja det vet jag um, inte om det är största måtten
1: någonsin men det är stora
0: tycker i fall. Vad händer med naturtro och animism i klimatkrisens tid?
1: Jag tror att det, det stora som händer är att besjälandet av naturen eller erfarenheten av naturen av som en personlig plats eller som en beskälad plats också kan ha en, få en juridisk dimension. Alltså att man kan tänka ja, men att någonting är en person, att någonting är personligt, det är ju också faktiskt en juridiskt begrepp. Vi, har ju, vi är ju personer som enskilda människor, men vi har ju också andra juridiska personer i vårt juridiska system. Ett företag till exempel kan vara en juridisk person. Och då finns det ju den här diskussionen om att även ekosystem till exempel eller en flod eller ett berg eller en skog skulle kunna ha juridisk vara en juridisk person att man i det juridiska systemet skulle kunna tänka att vi ska inte bara tänka vilka personliga intressen som finns eller vilka företagsintressen som finns när det gäller hur vi ska agera kring den svenska skogen till exempel utan skogen själv kan vara en aktör som en person och det här finns ju diskussioner i många delar av världen och den typen av tankar har ju kommit längst när de också har förstärkts av religiösa uppfattningar att en flod till exempel är en person på det här animistiska religiösa sättet. Så till exempel i länder där det finns en inhemsk befolkning som har en filosofisk och religiös tradition som har den typen av föreställningar. Och det har vi exempel på bland samer i Sverige, och Norge, Finland och Ryssland och vi har det exemplet i USA, bland nordamerikaner som har, har den föreställningen. Det finns i Nya Zeeland där maorier har haft den uppfattningen. Så att närvaron av inhemska religiösa traditioner som har en animistisk naturförståelse har kunnat ge kraft också åt den typen av politiska personifieringar. Och de är ju viktiga i mötet med klimatkrisen men också miljöförstöringen i allmänhet och kanske inte minst den miljöförstöring som är hotet mot biologisk mångfald och andra arter, olika ekosystem och sånt där. Så att där kommer en politisk dimension in i den här, knyter an till folktron och det religionshistoriska. Mm.
0: Jag funderar också på de här personerna du intervjuar. Det är ju intervjuer där de berättar om, om sin tro, om sina upplevelser och så vidare. Hur är det att uppleva det här? Men det är ju någonting väldigt privat då som människor delar med sig av. Hur, hur är det att sitta och lyssna på sådana här saker?
1: Ja, det är väldigt givande och intressant även personligen. Nu har jag gjort det ganska mycket. Jag har hållit på med här, den här metoden då i sen 90-talet så jag att jag har intervjuat eh, hundratals personer också från andra religiösa traditioner. Och när det gäller just religionshistoriska eh, intervjuer och det som har med religion att göra. Då knyter man an till sånt som är lite personligt och hemligt. Och då måste man övertyga, är det min erfarenhet i fall, att man måste visa att jag kommer att förvalta det här förtroendet som det innebär. Och det kan man göra genom att dels formellt att man, man garanterar anonymisering och man visar att det här är vetenskapligt och ger papper om vilket projekt det är och sådana forskningsetiska liksom regler som finns. Men det kan också handla om att signalera på olika sätt att om du berättar någonting personligt så kommer inte jag, jag kommer inte skratta åt det här. Eller... Och sen kan man också med sina frågor visa att man förstår vad det handlar om ungefär genom att ställa initierade följdfrågor. Och därför måste man känna till de traditioner som man studerar.
0: Måste du då som ja, vetenskapsman vara helt ateistisk eller acceptera en sån världsbild för att kunna neutralt studera de här sakerna?
1: Ja, det finns ju en princip att man försöker sätta parentes om sina egna uppfattningar. Om man studerar politik från ett statsvetenskapligt perspektiv så försöker man sätta parentes om sin egen politiska uppfattning. Och det är svårt att inte ha en politisk uppfattning så att man kommer ju ha det men man försöker liksom... I den mån det är möjligt att sätta parentes om den. Och är man religionshistoriker och religionsvetare då försöker man sätta parentes om sin egen religiösa eller icke-religiösa uppfattning. Och eftersom det är svårt att sätta parentes om det så är det ytterligare en princip som är att man försöker vara tydlig med om det finns någonting som påverkar ens analys. Det finns också någonting som heter metodisk agnosticism mm -hmm. eller metodologisk ateism. Ah. Så att man... Religionshistoriker tar inte ställning i frågan om vilken religion som är bäst eller sannast. Eller så Utan man säger att vi lämnar den frågan utanför vårt forskningsområde. Och vi studerar hur religioner tar sig uttryck i det som går att studera. så i människors beteenden och tankar och i texter och sånt där. Och sen om de här är liksom sanna i metafysisk bemärkelse, ja men det får vi lämna över till filosoferna då.
0: Mm. Till sist då. Vi är klimatkrisens tid, vi är i någon slags period som många beskriver som mer öppen för det andliga och mer alternativa sätt att se på tillvaron och så. Vad är din framtidsspaning? Vart är vi på väg? Är det här någonting som kommer förstärkas ytterligare eller ser du någon tendens här?
1: Ja, när det gäller det här naturerfarenheter så är, ser vi ju framväxten av en, en allt mer global kultur. Alltså där det finns en urban, medelklass, hypermedial, uppkopplad, borgerlig skulle man kunna säga, välbärgad medelklasskultur som vi kan se i Sverige, i Stockholm bland människor, unga människor men också alla andra generationer i Stockholm. Man ser den här i hela Norden, man ser den i hela Europa och västvärlden. Också i Tokyo och den finns i New Delhi och den finns i Karachi och den finns i Teheran och den finns i Bagdad så att eh, det är liksom en global, sekulär, urban, mediaspeckad kultur som växer fram och det här att gå ut i naturen och gå på hike och uppleva lite andliga erfarenheter där, det är liksom en del i den här kulturen och där tror jag med medieutvecklingen och globaliseringen att det där kommer bara öka. Så att där tror jag vi ser framväxten av en på ett sätt sekulär men också erfarenhetsintresserad kultur.
0: Så det är också intressant att studerar man det här så förstår man också väldigt mycket om vad som händer i världen helt enkelt.
1: Ja precis, det i alla ämnen fungerar så och religionsvetenskap gör det verkligen. Det är liksom en, ett perspektiv in i mänsklig kultur och samhälle i stort. Så att man börjar med det religiösa men man kommer få syn på massa saker. Mm.
0: Tack för att du kom hit! Tack!